0: Accidente. Sí, yo estaba parando el carril de al lado y estaba esperando
1: más o menos, a esta altura estaba. Entonces como tiene la levantada, sí, se le levantó en el aire y pegó la vuelta.
2: Nada más. Sí, usted
0: se acercó
1: y qué vio. ¿Fue testigo de lo que pasó? No, no, él viene por acá y le, le pega como para invocarlo, porque el coche se mueve de una forma como para invocarlo. El hombre ha querido meter al medio y cuando ya se dio cuenta ya era tarde. Entonces, como tiene la levantada, sí, se le levantó en el aire y pegó la vuelta,
2: nada más. Sí, usted se acercó y ¿qué vio? ¿Fue ¿Testigo fue testigo de lo que pasó? No, no, no. ¿Fue ¿Testigo o fue testigo de lo que pasó? No, no, no.
1: Hola amigo, ¿todo bien? Hola amigo, ¿todo bien? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, eh. estamos arrancando Efecto clonacepam. nuevo capítulo, nuevo episodio, único e irrepetible, eh. como cada día por supuesto a través de la radio en directo. Arrancamos semana, arrancamos mes, arrancamos eh, un nuevo programa y claro, por supuesto, siempre decimos arrancamos la semana. En realidad la semana arranca el domingo, pero nosotros, nosotros digo aquellos que tenemos laburos que son de lunes a viernes, le damos el, 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 la potestad de arrancar la semana al lunes, ¿no? Todos sabemos que, como bien lo indica el calendario la almanaque, domingos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, esa sería viernes, ¿eh? Esa sería la seguidilla, la semana arranca el domingo, pero como... Aquellos que tenemos la posibilidad de descansar los fines de semana, llega el lunes y arranca un, una nueva semana laboral, bueno, le damos esa prioridad al lunes. ¿Y a qué voy con todo esto? A que este mes es un mes perfecto, chicos, el de febrero, es el mes perfecto. Y voy a decir, ¿pero por qué es el mes perfecto? ¿Por porque está el, el día de San Valentín? porque es tu cumpleaños? No, es un mes perfecto porque hoy es lunes y hoy arranca el mes... Lunes primero de febrero ¿Y saben cuándo termina? El domingo 28 de febrero Lo que indica que claro, marzo también arrancará un lunes Nada, quería decir que el mes arranca un lunes y termina un domingo Una boludez tan grande como la que acabo de decir ¿eh? Pero bueno, nada, estamos comenzando eh Nuevo capítulo, nuevo episodio de Efecto Clonacepam A través de la radio, por supuesto Arroba Efecto Clonacepam en Instagram Arroba Marcos N Montero también en Instagram Para aquellos que tengan ganas nos pueden seguir Con muchas noticias, cosas llamativas Vamos a hablar un toque de deporte, fútbol principalmente, porque hay novedades, hay un campeón de América Hay un nuevo equipo ascendido a la primera división del fútbol argentino Y por supuesto también los títulos de cada día ¿no? que la Argentina nos trae a diario A través de la radio por supuesto para Mar del Plata, para el partido de la Costa, para San Luis, para la gente de Tandil, para todos lados Arrancamos Efecto clona cepam arranca la semana, arranca el mes, arranca todo Y nosotros acá, por supuesto, para hacerte compañía, como cada día, obviamente de lunes a viernes, como bien decíamos recién, sábado y domingo nos tomamos nuestro merecido descanso. Y claro, hay que mencionar algunas... De las noticias que traemos para compartir con ustedes, y si nos acompañan, por supuesto, en este happy hour, en este rato, en esta horita en la que nos hacemos compañía mutuamente. Como siempre decimos, nosotros no jodemos, nos pones en la compu, nos pones en un celular, en la radio misma, nos dejáis a un costado, te hacemos compañía, nada, vos, seguí laburando, hacés la tuya, yo te acompaño, hablamos un rato, algunas canciones también para compartir, y por supuesto, como bien decíamos, los títulos, ¿no? Porque esto llamó mucho la atención. Ocurrió en la Ruta 2 a la altura de Castelli, eh, y la verdad que es muy, pero muy llamativo, muy llamativo, porque viste, el otro día decíamos, eh, una de las noticias de hace algunas semanas era que en Rosario eh, había chocado dos patrulleros que estaban persiguiendo a una pareja de ladrones, los dos lo estaban persiguiendo, viste, y uno dijo, che, anda por... Andá por Castelli, que yo voy por Viamonte, ¿no? Por poner un nombre de calle, no recuerdo qué calle era. Andá por Castelli, yo voy por por Viamonte, los enganchamos en la esquina, dale, buenísimo. La moto pasó largo, chocaron entre los patrulleros, ¿no? Una cosa tremenda, ¿no? Pero ¿cómo? Puede ser, sí, 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 puede ser. Ocurre, todos los días ocurren este tipo de cosas. Y en este caso, también, a la altura de la localidad de Castelli, por Ruta 2... Cuatro patrulleros chocaron en cadena, chicos, un policía resultó herido, voy a decir, no, no puede ser, No. y sí, 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 ha ocurrido Cuatro patrulleros chocaron en cadena en la Autovía 2, eh, como decíamos a la altura de Castelli Los móviles policiales, todas camionetas Ford Rangers nuevas, eh, de, de las que presentaron hace algunas semanas en lo que fue el marco OS, en realidad, el marco del Operativo Sol Eh, Móviles nuevos, cero kilómetros Ford Ranger, eh, aparte unas camionetas tremendas Bueno, todas Los cuatro móviles policiales Quedaron con severos daños Habían partido desde Mar del Plata con destino a La Matanza A la altura de Castelo Y chocaron en cadena entre los cuatro eh. Vos a mí, yo a vos, aquel al otro Y el otro el de adelante, una cosa tremenda Eh, En un rato nos vamos a meter por supuesto con esta noticia Hablando de policías, hablando de cosas llamativas Aseguran en Salta que hay policías que fingen tener coronavirus para no ir a trabajar no, sí, sí, te, no, pero no ¿Cómo vas a hacer eso? Bueno, no, te van a rajar la mierda uh, Y sí, aseguran que hay policías Que fingen tener coronavirus Para no ir a trabajar Las acusaciones se dan entre los propios compañeros Ah, son unos fenómenos los compañeros No, para tener compañeros como estos no te hacen falta enemigos ¿eh? Bueno, sostienen que la, eh, la cúpula policial Está al tanto y no toma muchas cartas. Y bueno, dejar, no quieren laburar y quieren no laburar dejar, ya van a venir, ya van a venir a querer laburar. Cuando no le alcance el sueldo a fin de mes. Che, eh, miraba por acá, eh, entre algunos títulos que vamos a ir comentando. Eh, recorriendo algunos portales de noticias. Me encuentro con este título. Eh, Rocambole compartió en redes una caja con tesoros inéditos de Los Redondos. Rocambole es quien. ...durante muchos años, te diría casi toda la carrera de Los Redondos... ...o toda en realidad, ¿no? Habría que que corroborarlo bien... Eh, ...les hizo el arte... Eh, ...a los los redondos, ¿qué le llamamos al arte? Los diseños de tapa, los álbumes de cada uno de los discos... Eh, nada ...diferentes cuestiones que tengan que ver justamente con el arte... ...con la imagen, ¿no? Bueno, Rocambole fue quien se encargó de esto... ...a lo largo de la carrera de Patricio Rey y sus redonditos de ricota... ...Ricardo Cohen, así se llama Rocambole... ...el artista plástico que diseñó la iconografía de Patricio Rey... ...publicó en sus redes sociales... Bocetos y originales de canciones Bueno eh, Hay algunas fotos ahí que subió El artista plástico a sus Redes sociales eh, Así que en un toque nos vamos a a meter Con ese título también Y seguramente repasaremos alguna Que otra canción de Patricio Rey Y sus redonditos de Ricota Lo que ha sido para muchos Para mí por ejemplo La banda más importante Que ha tenido nuestro País, ¿no? Eh, en, en todos los sentidos, no hablo solamente del musical chicos, eh. no, no, en, en, en todo lo que generaron los redondos eh, a su alrededor, con shows que no tenían mucha prensa, que eran difundidos de boca en boca y que así todo llenaban estadios, eh, a, a tal punto que hubo lugares en los que no podían tocar, no por la gran cantidad de gente que se acercaba a los diferentes recitales que realizaba la banda liderada. ...por Carlos Elidio Solari y Sky Bellinson... ...bueno, dijimos que vamos a hablar de fútbol... ...porque hay un campeón de América... ...hay un nuevo ascendido a la primera B nacional... ...estamos hablando de Platense, el Calamar... ...el equipo del cual es hincha Diego Diego Pérez... eh, ...Alejandro Fabri también, entre otros... ...bueno, Platense tras 22 años de transitar diferentes torneos del ascenso, vuelve a la primera división, un equipo que fue eh, de primera toda su vida, toda su carrera. En los 90, eh, Platense, Ferro, eran equipos ya instalados en la primera división que luego bueno tuvieron la mala fortuna de descender y que bueno en este caso tiene el calamar nuevamente entre... Los equipos que conforman la primera división del fútbol argentino. Hablando de fútbol, hoy cumple años un crack, un fenómeno. Eh, Quien fue hasta hace algunos años el goleador más importante que ha tenido la historia de la selección argentina. Estamos hablando de Gabriel Omar Batistuta, el Bati. Aquel tipo de Santa Fe que no quería ser jugador de fútbol. Eso es tremendo. Es terrible. En un rato, si tenemos tiempo, vamos a repasar eh, algunos de los testimonios de Batistuta, porque aparte es un tipo que más allá de ser el segundo goleador más importante de la historia de la selección argentina, porque ahora fue superado por Lionel Messi, es un tipo el que está bueno escuchar. Mucha humildad mucho compromiso con las cosas, con los objetivos que se ha puesto en su vida. Y vamos a repasar, por supuesto, eh, algunos de sus testimonios en diferentes entrevistas, en diferentes charlas, diálogos que ha tenido con la prensa eh, o charlas que le ha dado al público. Está bueno escucharlo al Bati porque es un tipo que deja muchísimas enseñanzas. Eh, no ocurrió en la ciudad, en la República Argentina, ocurrió en Perú. Amigo, ¿me decís Perú? Ya ya lo he dicho en algunas ocasiones Pero el público siempre se renueva Vos a mí me decís Perú Y yo no lo asocio ni con el Machu Picchu ni con Paolo Guerrero Ni con nadie A mí vos me decís Perú Y lo primero que se me viene a la cabeza es Wendy Zulca, chicos Cerveza, cerveza ¿La tienen a Wendy Zulka? Eh. Sí, sí ¿Y Cerveza ¿Qué, qué? ¿Vos tomás cerveza, Wendy? No, pero aparte tenía 8, 10 años Tenía Wendy Zulka Y ya cantaba cerveza, cerveza Quiero tomar cerveza Una cosa de La Wawazer La guauza tomaba Wendy Zulca, eh Bueno, en Perú Abogado Ahora, chicos ya está, un año entero, boludo, con reuniones por Zoom, un quilombo bárbaro y siguen haciendo las mismas pelotudeces. Abogado olvidó apagar su cámara durante una audiencia virtual y fue capturado eh, teniendo relaciones sexuales. Qué bajón, eh. El letrado defendía a los implacados. ...en una presunta organización criminal de Perú... ...y fue acusado de cometer actos obscenos... ...que atentan contra el pudor público... ...y las buenas costumbres... ...pero yo no entiendo... ...estás defendiendo a... a, a, a ...o sea, estás defendiendo a alguien... ...claro, a un acusado... ...y que mientras está dando el juicio... ...vos parás para, para echarte un fierrazo... ...no, no entiendo... Eh, ...en un toque nos vamos a meter, eh, por supuesto... ...también con este título... ...ahora, ¿es necesario? ...porque, flaco, ya le pasó al diputado Chupateta... Eh, En México también hubo varias eh, cuestiones similares donde en en diferentes reuniones, clases virtuales, todo, todo el 2020 se realizó a través de Zoom. Y seguimos haciendo la misma boludeces, muchachos. Hay que tener cuidado, cuídense de lo que están haciendo. ¿eh? Eh, Efecto Clonacepam en directo a través de la radio, por supuesto, para todo el mundo. Eh, para Mar del Plata, para San Luis, para el Partido de la Costa, para Tandil y para el mundo a través de las webs, por supuesto, de cada una. ...de las radios para las cuales estamos saliendo... ...y por supuesto para hacerte compañía a vos que estás del otro lado... ...y que todos los días nos das la posibilidad de ingresar a tu casa... ...y hacerte compañía a tu casa, a tu oficina, al taller, donde sea que estés. Arroba Efecto Clonace Pam, arroba Marcos N Montero... ...estamos arrancando, esta es la picadita recién... ¿eh? ...te hacemos compañía en este happy hour, en esta horita... ...con buenas canciones, con títulos, así que quédate con nosotros, eh... ...señoras, señores, bienvenidos...
3: a navegar una tatuza un pantalón vaquero y una canción dando irá se refirió y decidió batirse duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar na, 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 na. y navegar escuchen esto escuchen esto
2: Ahora, vale, si mira esa fase que tengo yo. Desde
3: lo descubrió, en el mar. Y se Desde descubrió, en el mar.
4: sangre, campeón.
1: Bienvenido Asadito, joderito, Su corazón
3: Buscó una forma diferente de beber Pero la sola le Con los demás, con los demás los demás sí, y no, no, sino que se de Y se durmió, y la noche, gritó, ¿dónde vas. Y eso sueño dibujó, la y se puso. y, pensó, Ay, debo regresar", y me rezó. Sí, sí, hijo. Y la voz le preguntó, ¿cómo estás? Y la mirada descubrió, curioso. La
2: mujer, ¿eh? me gusta la mujer, ¿sabes qué? Yo me estoy solterito uh-huh.
1: ¡Cucherecha, cucherecha.
3: I'm
0: Yo beso, de tener.
1: Seguimos adelante. Sonaba la música de los dos minutos, eh, haciendo un clásico de José Luis Perales, como es... Un velero llamado Libertad eh, Gran canción, tremendo Muy, muy, muy Vista últimamente En redes sociales, claro Donde Aparecen algunos videos de gente que se cae Que que se vuela con algo Eh, Sí, la otra vez Por ejemplo Veía uno de De dos personas que Estaban medio a los empujones Y a uno lo empujan contra la puerta de un ascensor Esas puertas blindadas, viste, del ascensor Y parece que no era tan blindada, porque la la puerta se se abrió y se marchó. Bueno, seguimos adelante, decíamos, ¿eh? Arroba Efecto Clonacepam en Instagram, arroba Marcos N Montero en Instagram también, ¿eh? Para aquellos que tengan ganas de, de seguirnos, ahí nos pueden encontrar. Bueno, decíamos, ¿eh? El abogado que olvidó apagar su cámara durante una audiencia virtual y fue capturado teniendo relaciones sexuales. A ver... Nos tomamos un cuarto intermedio, por favor, dijo... me ha hecho un fierrito. Vení, vení, Gladys. Vení, un cachito. Dale, dale. Vení. Vení un poquito. Vení. Si te gusta, si te ¿Qué gusta. Pregunta, bueno, escuchá. Un abogado dejó su cámara encendida y fue capturado mientras mantenía relaciones sexuales durante una audiencia virtual de prisión preventiva celebrada en Perú. En la, me mata cuando dicen celebrada, porque en este caso dicen celebrado porque está realizado en Perú. Pero, claro, sería una... Tiene prisión preventiva. Eh, La acusaba, vamos, buenísimo. En la misma se discutía la prisión preventiva, claro está, porque lo veníamos de decir, eh, contra los implicados en una presunta organización criminal conocida como los Z de Chanchamayo. El letrado, que defendía a los procesados, se encontraba en su despacho... Y olvidó apagar su cámara durante la audiencia de la Corte Superior de Justicia de la Selva Central del Departamento Peruano de Junín. Ahora, el tipo no tiene que estar laburando. ¡Objeción! Tiene que estar. No, nunca pedía objeción. Los condenados decían, che, ¿el abogado qué está así? Y el abogado estaba mete y ponga con la germo ahí. Claro, no, no, no entiendo. ¿Cómo es? ¿Vos, vos estás ahí en el medio de la de, de, del encuentro. Está, estás en el medio del, del, del juicio, de la audiencia, y paraste para, para echarte un fierrito, no, no, no entiendo. El encuentro sexual quedó en evidencia en plena audiencia virtual que se transmitía en directo por el canal del Poder Judicial Me Quiero Morir. Este medio como el diputado también, porque acá se ve en una, en una imagen, estoy mirando por acá, se ve que está justo agachado a la altura del pecho de la señora en cuestión. Al darse cuenta de lo que sucedía, los magistrados y los procesados, ...dieron la alerta al titular del juzgado de investigación preparatoria... Eh, ...quien ordenó pasar a un receso. Ahora, sigo insistiendo en lo mismo, ¿eh? Al darse cuenta de lo que sucede los magistrados y procesados dieron la alerta. Los magistrados... ...bueno, pidieron el receso. Los procesados me, 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 me preocupan a mí. Flaco, vos me tenés que estar defendiendo a mí, no tenés que estar ahí sacudiéndolo. Claro, ¿me entendés? Tras la reanudación de la audiencia chagua... Solicitó la intervención del Ministerio Público y acusó al letrado, identificado como Héctor Cipriano Paredes, de haber faltado al honor y a la dignidad de la profesión e imagen de este poder... Claro, pero es, es, es como que yo ahora en este momento, ponele, ahora el programa ya no sale más con imagen, pero ponele que en su momento cuando salía con imagen... Pa, tiro, tiro una o dos canciones me olvido la cámara prendida En vez de poner el videoclip de la canción Me ves que estoy ahí, meta y ponga Un quilombo bárbaro, boludo eh, Tanto el Colegio de Abogados de Junín Como la Corte Superior de Justicia de la Selva Central Estamos hablando de Perú, chicos, eh Se manifestaron sobre lo ocurrido Y exigieron una exhaustiva investigación del escándalo Pero, ¿qué, qué hay que investigar? Nada, paró un toque y se fue a echar uno Rechazamos enérgicamente esa conducta que ha sido difundida por los medios de comunicación y exhortamos a los agremiados a actuar con honorabilidad, moralidad, probidad y respeto a las buenas costumbres. Así declaró la decana del Colegio de Abogados de Junín, en Perú, chicos, recu- eh, recuerdo, Marlene Karina Espíritu, ¿eh? La decana también aseguró que ya se han adoptado las acciones pertinentes para que la comisión de ética lleve a cabo una sumadísima investigación que permita el esclarecimiento total de los hechos y establecer las responsabilidades que corresponden. No, no hay mucha responsabilidad que que establecer tampoco. Me parece que lo primero que hay que hacer es limpiarlo al tipo como defensor de estos acusados. ¿no? porque y, en vez de estar laburando te está echando el, el, el polvito del amor, dijo Mar Azul, No, claro, bueno, qué sé yo. Chicos, damos vuelta a la página y te cuento un poquito esto que tiene que ver con un nuevo ascenso a primera división por parte de un equipo que había estado 22 años ¿no? sin volver a primera. Un equipo que fue de primera toda su vida ¿eh? toda, y gran parte de su historia eh, el calamar platense estuvo en la primera división y allá por el año 99 descendió en un partido frente a River en el que River ganó 3 a 0 dos goles de Saviola, si no me falla la memoria ese día platense descendió y estuvo 22 años recorriendo diferentes categorías del ascenso hasta que pudo volver, venció a estudiantes de Río Cuarto por penales ...y ascendió luego de 22 años, eh... ...el Calamar consiguió este domingo... ...regresar a la Liga Profesional... ...con un resultado final de 4-2... ...desde los puntos del penal... ...desde el punto del penal en realidad... ...tras empatar 1-1 con el conjunto Cordobé... ...fueron 90 y pico de minutos bajo la lluvia... ...sí, 90 y pico, dice la gente de Cadena3.com... ...en el estadio Marcelo Bielsa... ...de la ciudad de Rosario... ...los que llevaron a los Calamares a la victoria... ...por el puesto en la Primera División... Plat- ...Platense, sí, bien digo... ...había abierto el marcador... Con un tanto de Matías Ticera a los cinco minutos. eh, El gol hizo trastabillar a un estudiante nervioso que no podía progresar por los costados. Eh... No, me colgué porque estaba mirando por acá. No pudo progresar por las bandas. Debido a que los extremos Arismendi y Sepúlveda estaban bien tomados por los laterales de Conjunto Marrón. Bueno, nada, te cuento un poco el trámite del partido. Yo no lo pude ver, lamentablemente, sábado... Eh, de descanso no tenía un televisor a mano no me enrosqué tampoco, me comí terrible asadito que decir la verdad, y sí, sí y sí hijo, pero Platense no aprovechó ese momento y el conjunto cordobés que no se quedó atrás estampó la paridad con una definición de Ibrahim Gézar a los 38 minutos de la primera parte así fueron las cosas, uno a uno durante todo el partido y finalmente hubo que decidir ...desde el punto del penal... ...de Olivera, el arquero de Platense... ...fue quien tapó el cuarto penal... ...y le dio la alegría... ...el regreso después de 22 años... ...a Platense a la primera división... ...para alegría de Diego Pérez... ...de Alejandro Fabri... ...de Juan Gandarela, mi amigo... eh, ...hincha de Platense también... ...así que le vamos a mandar un gran abrazo... ...por supuesto a Juancito... eh, ...que debe estar muy pero muy feliz... ...lo llamativo... Hubo mucha mucha emoción después del partido, por supuesto, en los jugadores que fueron los protagonistas de este ascenso, pero me quiero quedar con uno de los testimonios eh, luego del encuentro, ya con Platense Ascendido, porque a veces hay que tener cuidado, muchachos, cuando uno opina, porque uno no sabe eh, lo que le pasa al otro por la cabeza. El hincha argentino... Es muy resultadista, no quiero generalizar, pero el común denominador, como diría mi amigo Rodrigo, eh, siempre está y siempre putea. Así que me quiero quedar con esta dedicatoria, este mensaje de uno de los protagonistas... De este calamar que ha vuelto A la primera división tras 22 bueno, años Bueno
2: muchachos, Curuchet, otro que está Desde la B Metro, que me decía Curu, no se puede más del sufrimiento No, no, esto de los penales es para el infarto Para el infarto, pero bueno Por suerte se quedó en otro lado
0: Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué lo consiguieron?
2: Yo creo que fuimos los mejores durante el torneo No tuvimos la oportunidad De hacerlo en la primera rueda Se dio ahora Y bueno, lo merecimos Y por eso estamos festejando. ¿A quién, ¿A quién se lo querés dedicar? Lo ah, a la familia, a la familia. A Ruiz, que es todo de él también. Claro. Porque nosotros hicimos punto cuando él estaba. Lamentablemente, tuvimos un 2020, habíamos arrancado mal. Y a los chicos que no están también, es de ellos. Y bueno, y más a la familia. Y bueno, dejámelo, le dije recién a un colega, dedicárselo a un hombre que hace poquito me insultó en la calle. Y que se lo dedicamos a él todo esto que, que, los que, está, que festeje ahora. ¿Por qué? ¿Quién era conocido? No, no lo conocía, salía de la calle De entrenar y me cruzó Y me, me insultó, me dijo un par de cosas ¿Pero era de Platense? Sí, hincha de Platense Pero eh, como yo le dije, nosotros no teníamos la culpa De que, de que Platense estuviera 20, 22 años a la vez Nosotros hace cuatro años que estamos y bueno y venimos remandolar remandolar y bueno y hoy volvimos
1: gracias Curdo, disfrutá, no, disfrutado muchas gracias, Abrazo, claro. gracias la palabra era de Curuchet, ¿eh? uno de los protagonistas jugador por supuesto del platense que ha regresado a primera división tras 22 años y el mensaje me parece maravilloso ¿eh? porque si bien es el trabajo del jugador de fútbol dejar la vida dejar la piel en cada pelota en cada momento del partido de todos los partidos también Es cierto que no todos los jugadores son hinchas, ni van a sentir la camiseta como la siente el hincha. Pero me parece que uno siempre le pone el 100 de las cosas a a lo que hace, y más en la carrera de un futbolista, que eh, tiene el trabajo que quisiéramos tener muchos, ¿no? El de jugar al fútbol y darle alegrías a la gente. Bueno, en este caso me parece una gran dedicatoria la de Curuchet, que se lo dedicó a un hincha con total respeto, con muchísima altura, que lo había insultado previamente y que en este momento, en ese momento, eh, debió haber estado festejando y que todavía la emoción le debe recorrer el cuerpo y lo que va a sentir también cuando vuelva a ver a su equipo en primera división. Señoras, señores, eh... En un toque vamos a meternos ¿eh? con más títulos porque te tengo que contar esto que ocurrió en Castelli. Cuatro patrulleros chocaron en cadena en la autovía, chocaron entre ellos. Sí, no, no, tremendo, tremendo. No, no, sí, con el, en este país te morí. nada no, este país es favorable
4: Ella, no
3: parece tan mal que me quiera quedar aquí. Cada día es igual, tantas horas de más.
1: música de los mazónicos haciendo condenado en el aire de Efecto Clonacepam en directo a través de la radio. Saludamos a la gente de Tandil, a la gente de Mar del Plata, del partido de la Costa de San Luis, a todos en todos lados. Arroba Efecto Clonacepam, arroba Marcos N. Montero, las cuentas que tenemos en este programa y la mía por supuesto. Nada, ahí siempre generamos algún juego, algún feedback Ay, hoy no hicieron nada, otra vez no hicieron nada Bueno, te cuento esto que vengo amagando desde el arranque del programa, es tremendo, eh Cuatro patrulleros protagonizaron un choque en cadena, sí, sí, entre ellos Hicieron mierda los autos, cero kilómetros no. Tras que estamos faltos de patrulleros en la República Argentina Le dan los cero kilómetros a esto y te los chocan Nada, no, no, son una cosa tremenda, la verdad que... Fabuloso Chocaron en la autovía 12. Un policía resultó herido. Esto fue a la altura de Castelli, como lo anunciamos en el arranque del programa. A ver qué dice esta noticia extraída de 023.com.ar. Sucedió el domingo a la altura de Castelli. Los móviles policiales, todas camionetas Ford Ranger 0KM, quedaron con severos daños. Y sí, hijo, habían partido desde Mar del Plata con destino a La Matanza. Un insólito choque en cadena se produjo este domingo en la Autovía 2, dice el título a la altura de Castelli, entre cuatro móviles de la policía bonaerense pertenecientes a la unidad especial UTOI. No sé bien qué es la, la unidad especial UTOI, te digo la posta eh, Por la violencia del impacto, y venís en ruta, venís fuerte. Un efectivo debió ser llevado en ambulancia a un centro hospitalario en tanto que los patrulleros todas camionetas Ford Ranger, 0 kilómetro, hay que aclararlo, quedaron con daños de consideración. Eh, bueno, según indica acá la noticia extraída, como bien decíamos, de 0223.com.ar de la ciudad de Mar del Plata, eh, indicaron que el accidente se produjo sobre el kilómetro 183 de la Ruta 2, cuando, en circunstancias, que son materia de investigación, un convoy de camionetas policiales, ...dependientes de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas... ...eso es la UTOI, que había partido desde Mar del Plata... ...y con destino a la matanza, colisionaron en cadena y entre sí. Nada, tremendo. Hay un video, está bien, yo lo voy a poner... ...obviamente no se puede ver porque esto es radio... ...pero quiero que escuchen a, la, a las personas que filman... ...porque son realmente muy divertidos, escúchale. Pero chocaron todos los policías,
0: chocaron. Todos los... Todos los policías. Mirá cómo se la puso. Capó levantado, capó no, levantado, no, encima, faltan los de adelante ¿no? que tenga capó levantado. Nuevo, encima. Cero sí. kilómetros, esta es la gente del Estado, de cómo vive las cosas del Estado. <risa> ah, para allá <risa> hay más también.
1: No, mira, no, no, mirá, mira capó, que capó no,
0: levantado. Llama, ¿qué tiene, boludo? Mal, chaval. ¿Solo? Y, ¿no? ¿y ya ¿no? yo, yo la venía viendo, eh. Y frenó de golpe sí, aparte. ¿Miren las camionetas de la policía? Igual yo sabía que iba a pasar.
1: Capó levantado, capó levantado, te dice nada, no, tremendo. Eh, era para que escucharan nada más, porque está bien. Te cagás de risa, es gracioso. Podría no haberlo sido porque podría haber sido mucho más grave. Pero, muchacho, entre nosotros, vamos a estar chocando. No. Eh, según. Ah, no, acá repiten la noticia porque es lo mismo. Según pudo saber, los móviles se encontraban a corta distancia entre sí y la distracción de un oficial policial. Y estaba volu- y venía con el celular, estoy seguro. Provocó el insólito choque, eh. ...las camionetas Ford Ranger eran 0 kilómetro... ...y fueron algunos de los móviles entregados... ...en los últimos meses a la policía bonaerense... ...claro, por supuesto, en el marco de... ...el operativo Sol, ¿no? Eh, quiero ver los comentarios... ...en este preciso instante yo necesito... ...no es lo mismo querer que necesitar... ...el otro día lo estuve hablando con un amigo eso... ...una cosa es querer y otra es necesitar... ...cuando necesitas es una necesidad, valga la redundancia... ...es como que es sí o sí... Lo que ...ahora, cuando ves y quiero esto... ...bueno, pero si no pasa, no pasa nada... Tendrían que enseñarles a manejar, dice Carlos Stella, que no sabemos bien si es hombre o mujer. ¿Hace falta que le den una Ford Ranger o Toyota? ¿Por qué no le dan vehículos más económicos, dice? Eh, ¿Qué más? Van boludeando con el celular, dice Hugo Rafael Moyano. Ahí tienen las consecuencias. Que les descuenten por recibo de sueldo, dice. Eso lo pagamos todos. Y estos inútiles le importa un carajo, epa, se calentó Hugo Rafael Moyano, tiene pocas pulgas Hugo Rafael Moyano y que tener cuidado, no te le acerques mucho, porque te cae trompada. No, 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 no. Sí, uno de esos es, eh, a ver, vi unas cuantas, dice Gustavo Daniel Plageman, vi unas cuantas, supongo que estará hablando de las camionetas, acá en Mar del, porque claro, el portal de noticias es de Mar del Plata. Tan nuevitas, tan sanitas. Y me preguntaban, ¿cuándo iban a estrolar alguna? (risa) Dijo, las rompen de a cuatro. Esa modalidad escapó a mi imaginación. Son unas bestias. No deberían manejar ni un triciclo. A ver, ¿qué más? Eh, Oscar Cañadas dice, en un país normal los dejarían cesantes. No hay forma de justificar semejante imbecilidad. Me encantan los comentarios. Un día quiero hacer una sección... Eh... Que, que, que hable solamente de los comentarios que deja la gente en las redes sociales. Porque aparte, vos tenés, a los que comentan en redes sociales... Por ejemplo, si esta nota hubiera, hubiera sido publicada en Facebook... En, eh, en el mismo Facebook, en la misma cuenta de Facebook, perfil, página o como le quiera llamar... Ahí mismo la gente comenta. Pero en Facebook. Ahí, habitualmente, hay una tendencia a que los, a la, que, los que comentan en Facebook... Es gente que solamente te lee el título Lee el título y ya automáticamente comentó En cambio, cuando te comentan en la página Como estos que estoy viendo Es porque leen la nota completa ¿Entendés? Eh, estos son un poco más... Y se toman un trabajito un poquito más, ¿viste? Un poco más serio el trabajo eh... A ver qué dice Ferchus MDQ Evidentemente a estas personas les falta Además de capacitación y conciencia El respeto por todos los contribuyentes que hacemos un esfuerzo para que tengan todo lo necesario. Equipamiento y demás para trabajar dignamente. Ojalá me dieran a mí esa camioneta para trabajar. Increíble el mundo del revés y de la falta de empatía con el resto de las personas. La mierda, Ferchus, que en cualquier momento se candidatea a intendente de Mar del Plata. Javier Andreu le contesta a Ferchus. Los vehículos oficiales deberían estar a cargo de quien las maneja y hacerse cargo de la reparación. Son un desastre. Bueno, mucha gente enojada, claro, por supuesto. Eh, A ver... Buenísimo, muchachos, dice Juan Martín Molinari. Las camionetas que pagamos nosotros. ¿Cuál habrá sido la distracción del efectivo? ¿El celular, quizá? Una condecoración a este grupo de increíbles tagarnas. ¡Qué linda palabra tagarna! ¿Cuánto hacía que no escuchaba la palabra tagarna? Igual no sé si está bien empleada, ¿eh? Porque me parece que venía por otro lado. Eh, No, no, está bien, está bien, está bien. Idiota, tonto, está bien. Bueno, lo de Bobo estuvo de más, me parece, ¿no? Estaba buscando acá el significado correcto de Tagarna. ¿Cuánto hacía que no escuchaba? Verdaderos Tagarna, Lo voy a empezar a utilizar. Señoras y señores, hoy es el cumpleaños de un crack. Hoy cumple 52 años Gabriel Omar Batistuta. El tipo que no puede estar... No sé si es 20 minutos, media hora parado por habernos dado tantas alegrías a los argentinos. El segundo goleador histórico que tiene la selección argentina porque ha sido superado por Lionel Messi. El primero de febrero de 1969 nacía en Reconquista, provincia de Santa Fe, Gabriel Omar Batistuta, el Bati, chicos, quien se convertiría en uno de los máximos artilleros de la selección. Eh, Bueno, debutó en Newell's, luego pasó por Boca, pasó por River también y antes de desembarcar, ...en la Fiorentina... ...el club donde más se lució... Eh, ...años más tarde... ...jugaría también... ...en Roma e Inter... ...y finalmente le puso... ...el punto final... ...a su carrera en el fútbol de Qatar... ...en marzo del 2005... ...mirá... ...con la... ...camiseta de la... ...selección... ...el Bati... ...conquistó... ...Copa América 91... ...y 93... ...además... eh, ...el Batigol... ...como le llamaba... ...claro, era el Batigol... ...es cierto... Era el máximo goleador de la historia del seleccionado nacional con 53, 54 tantos hasta que apareció Lionel Messi. ¿Te rompió los huevos, Bati, que te haya superado? Y sí, la verdad que me jodió, me jodió bastante, dijo. Es verdad, ¿eh? Y debe ser. Y por qué es un título que tenés y que es lindo tenerlo. ¿Cómo que no? Eh, quiero repasar, no, 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 no su carrera como futbolista ni, ni mucho menos, quiero dejarlos con... Tan solo dos audios, bueno, quizás sean tres, porque hay uno que también me, me interesa bastante que lo podamos compartir. Porque además de ser el segundo máximo artillero de la selección argentina, Gabriel Omar Batistuta me parece que es un tipazo directamente. Eh, me encantaría, no tuve la posibilidad de conocerlo. Me encantaría en algún momento, nada, por lo menos cruzar algunas palabras, eh, porque según él lo dice, ¿no? Y también según se lo nota. Es un tipo que tiene una humildad tremenda. Así que quiero dejarlos con un pequeño pasaje de una charla que él en algún momento dio y que decía esto.
0: Eran las 5 de la mañana. Llovía y hacía frío. Yo tenía unos 16 años. Me levanté, puse la pava sobre el fuego, dejé mate, hierba y bombilla a un costado y agarré el cepillo, el betún, y la gamusa, y como todos los días dejé todo preparado para que mi padre se levantara, se tomara unos buenos mates con espuma, se calzara los zapatos bien lustrados y se vaya a trabajar. Hay tres cosas que me han acompañado durante toda mi carrera. Tener un objetivo claro, la humildad y la disciplina. Yo jugaba en la Fiorentina, vino la Roma a comprarme. En la Fiorentina yo era poco menos que un rey. Entonces la Roma, lógicamente, dicen, a este, este está cómodo ahí, lo, ten- lo tenemos que entusiasmar, lo tenemos que incentivar. Así que me prometieron todo lo que se puedan imaginar. Me prometieron desde la cinta de capitán a la camiseta número 9, pero me prometieron sobre todo pelear por el campeonato, que era una cosa que yo estaba buscando. Y ahí otra vez la la humildad me me jugó una buena pasada y me dijo, no vale la pena entrar a ese vestuario, a ese grupo de de, de jugadores con la cinta de capitán, atropellando, es mejor entrar como, como uno más. Eso es lo que yo llamo disciplina. La disciplina mental, la disciplina que nunca me permitió abandonar, que siempre me... Permitió mantener el ego en el lugar que correspondía. La disciplina mental para seguir el objetivo que tenía allá arriba, el, la única cosa que me interesaba. La disciplina física para entrenarme a pesar del dolor del tobillo. La misma disciplina que aplicaba todos los días para levantarme, preparar el mate y lustrar los zapatos.
1: Gracias. Bueno, es el Bati, es Gabriel Omar Batistuta y una reflexión cortita, concisa, pero más que interesante y también para valorar un poco ¿no? Eh, lo lo que es la la, la constancia, lo que es la humildad eh. y bueno, nada, como bien decía él también, valorar lo que hace la, la familia y fíjate a qué nivel valora lo que es la familia ...que en ese caso él hablaba del padre... ...con emoción sobre el final... ¿eh? ...porque se lo notaba... ...emocionado... Eh, ...con la disciplina también... ...que él marcaba... ...pero fíjate lo que es... ...que... ...lo menciona desde el punto de vista de un chico que le está... Eh, ...dando una mano a su padre... ...dentro de las cosas... ...que puede hacerlo... ...y cómo ...hoy... ...que está del otro lado... También trata de mantener la misma humildad y los mismos valores en cuanto a su familia. Un hijo de Gabriel Omar Batistuta trabaja en la fotocopiadora del barrio donde viven ellos en en Reconquista. Eh, Claro, uno al no conocerlo, cualquier persona que no lo conoce, porque si bien sabemos quién es, no lo conocemos, podría decir, che, este es un ratón, boludo, lo manda a laburar al hijo. Y mucho se ha hablado de él, fundamentalmente en su provincia, en Santa Fe. Y en una entrevista radial que hizo, eh, justamente, ¿no? Valga la redundancia, en una radio de su pueblo, habló al respecto. Escúchalo. ¿Tú
0: trabajaba en una fotocopiadora, sí, sigue trabajando, sí, Joaquín. Trabaja y. La gente y, dice, y... pero che, el hijo de Batistuta, trabaja en una fotocopiadora, como estaría haciendo algo indigno, claro, pero, pero, pero llamativo lo, es. Para mí el que mis hijos trabajen es un. es regalarle dignidad, sobre, sobre todo a ellos, ¿no? Porque me... darle el auto, yo podría tranquilamente darle el auto. Sí, y comprarle el, el. No sé auto si que... se sentirían felices, no sé cuántos, cuánto le duraría esa felicidad, porque ellos, cuando se suben al auto y pasan por el centro y las chicas lo miran, o la gente y se mira el auto, ellos interiormente saben que el auto no es de ellos. <risa> o sea, yo estoy a ver, todo el mundo me mira, pero el auto me lo regaló mi viejo, en cambio. Yo entiendo que tiene otro sabor cuando él va en un auto por ahí menos menos lindo y dice, este me me lo gané solo.
1: Bueno, tremendo ¿eh? lo que hace Gabriel Omar Batistuta, más allá de lo que fue como jugador, me parece que era necesario mostrarles quizá lo vieron, quizá lo escucharon quizá no, pero mostrarles también la otra parte la otra cara de la moneda porque que un tipo que ha jugado toda su vida al fútbol eh, a nivel profesional, un tipo que no quería ser futbolista que él quería estudiar eh, pero que Jugaba al fútbol, jugaba al volei, también en su momento corría en auto. A él siempre le gustaron mucho los deportes, eh, tanto los extremos, al al nivel de hablar, como bien decíamos, del automovilismo, como deportes en general, como el volei, como el fútbol. A él le gustaban los deportes, pero él se veía estudiando, él no quería jugar. Yo lo único que hacía era jugar al fútbol y metía goles, dice, nada más. Bueno, un día me vinieron a buscar para llevarme a Newell's Y bueno, tuve que ir, y ahí comenzó todo. Jugó en todos lados. Jugó en River, jugó en Boca, jugó en Newell's, jugó en Fiorentina, jugó en la Roma, eh, jugó en Qatar, viajó por todo el mundo. Hoy día vive en Reconquista, en su pueblo natal, muy tranquilo con su familia, y mantiene esa idea de los valores... Eh, ...tanto familiares como en general, no. la verdad que me parece un tipo extraordinario... ...que como bien decíamos, si jugaste en todos los lugares donde jugó él... ...no te molesta en lo más mínimo que tu hijo no trabaje, regalarle un auto... ...comprarle todo lo que te pida, no, las cosas hay que valorarlas... ...la verdad me parece fabuloso el pensamiento de Gabriel Omar Batistuta... ...que hoy está cumpliendo 52 años y si bien me parece uno de los los delanteros... ...más eh, brillantes que vi en mi vida... Eh, me quedo con esta parte también y quería compartirla con todos ustedes Para que sepamos que más allá de lo material Lo más importante son los valores Señoras señores, seguimos eh. Arroba Efecto Clonacepam, Arroba Marcos N. Montero a través de la radio Dale un toque más de música que ya volvemos, dale Un abrazo. Se nos va el programa, ¿eh? Más rápido que ligero se fue hoy, ¿eh? Sí, muy rápido, muy rápido. Escuchame, te quiero contar esto antes de irnos. En Salta aseguran que hay policías que fingen tener coronavirus para no ir a laburar, ¿eh? Sí, hijo. Ah, ¿cómo y sí, boludo? ¿No te da vergüenza? ¿No te da vergüenza en lo más mínimo? ¡Qué pregunta, chavos! A mí me daría vergüenza. Sí, ¿cómo voy a decir que tengo coronavirus para no ir a laburar? ¿Qué, no? Ah, ¿vos lo haría? ¿Qué hijo de puta? Bueno, escúchame. eh... Las acusaciones se dan entre los propios compañeros Ah, pero los compañeros son unos fenómenos Acá está Baile. ¿Qué tiene que ver Baile? Sostienen que la cúpula local, policial Está al tanto Y no toma muchas cartas Ah, déjalo ¿Qué quieren faltar? Déjalo, que falten Por ahí salieron los muchachos No tienen ganas de venir a laburar Déjalo, déjalo ahí Déjalo, no pasa nada El clima laboral ...en la policía de Salta, no es el mejor de todos... ...entre compañeros... ...se acusan de pedir permisos extraordinarios... ...para poder trabajar desde casa... ...pero cómo laburás desde tu casa esos policías? ...no, pará porque tengo que ir a... ...tengo que hacer una detención hoy... ...ah, sí, sí, cómo hace... nada? No, lo llamo y le digo que... ...que venga para acá, para casa... ...pero cómo va a ir el ladrón a tu casa... ...sí, viene, viene, si yo lo llamo, viene... ...lo llamo por Zoom, le digo que venga y acá lo detengo... ...no, no, tremendo, es ¿eh? una cosa fabulosa... Eh, ...hay efectivos que declaran tener COVID para estar dos semanas dentro de su domicilio pero terminan siendo vistos haciendo otra actividad al aire libre según indica la prensa local no, pero no se puede. somos un desastre loco. Eh, según lo publicado por Nuevo Diario de Salta varios policías están molestos por los atributos que se toman algunos miembros de la fuerza, manifiestan estar enfermos pero luego suben fotografías a sus redes sociales en donde no se evidencia signo de estar con fiebre o con algún síntoma de coronavirus. Claro, che, no, acá estoy, Sube historia, acá estamos en el de salida recreativa con la familia, estamos yendo al parque, pero pará, no tenías vos coronavirus, ¿eh? No, me no pasa que eh, se dicen que te, se te va el coronavirus si haces recreativo, salida recreativa con tu familia. Eh, El as bajo la manga de los policías sería el permiso extraordinario, el cual se trata de una medida dispuesta en el marco de la pandemia desde el Ministerio de Seguridad de la Nación. El mismo puede ser utilizado de manera precautoria por los oficiales de la Fuerza de Seguridad, pero generó fuertes controversias en la institución salteña. Efectivos dieron a conocer de manera pública que dicha medida está teniendo un uso indebido por parte de policías que solo buscan tener unos días de descanso, detalló el mencionado medio. Ante esta avivada, indican que claramente esto eh, termina dando una mala imagen sobre aquellos que se desempeñan de manera honesta. Incluso afirman que la nueva jefatura policial... eh, están al tanto de lo que está ocurriendo, pero prefieren mantenerse al margen para no generar grietas dentro del... No, 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 no vamos a decirle nada porque después, si, si decimos algo, viste, se arma un quilombo, se pelean entre nada, no, una cosa tremenda. Escúchame antes de irnos, Rocambole compartió en redes sociales una caja con tesoros inéditos de Los Redonditos. Ricardo Cohen, es el artista plástico que diseñó la iconografía de Patricio Rey, publicó en sus redes sociales... Eh, diferentes dibujos bocetos y por lo que estaba viendo por acá hasta originales de canciones ¿eh? tremendo eh, mirá vos la cantidad de cosas que hay acá eh, no estoy estoy chequeando porque libro rocambole arroba libro rocambole ¿eh? así lo pueden buscar en twitter donde Ricardo Cohen ha subido estas imágenes Hay fotos Mira ideas Hashtag Murca de la Virgencita Máscaras de Hashtag Momo Sampler Son todos los dibujos que él estuvo haciendo en la previa A lo que fue la salida de, de estos discos, ¿no? Eh, Momo Sampler, justamente eh, ¿Qué más? Ideas Siguió con dibujos para el arte interior de Momo Sampler La credencial que utilizó en los shows de obras En los que la banda presentó la música y la sopa en el 92 Una foto suya y de sus colaboradores Tras colgar la escenografía eh, El mono compartió originales De letras Queso ruso salando las heridas Y de un texto de la presentación De un recital de Bang Bang Dice por acá, eh mira vos eh, desde diarioregistrado.com se comunicaron con el taller del Mono para certificar la data que no fue publicada en las redes por Rocambole así sumó eh, la gente por supuesto Diario Registrado sumó además el trabajo final del manifiesto del recital del primer fin de semana de diciembre en los que fue presentado Bang Bang eh. estamos hablando de 2 y 3 de diciembre en el estadio de obras sanitarias. Tremendo, eh. Bueno, nada, hay un montón de dibujos. Así que aquellos que tengan ganas. Se pueden pegar una vuelta por arroba. Como fue que dijimos. arroba libro rocambole, chicos. Arroba libro rocambole. Después, en un toque, si tenemos un tiempito, la producción se podría poner a laburar en vez de rascarse tanto las pelotas. Sí, sí, pues están haciendo los pelotudos. Eh, publicar ¿eh? alguna de estas imágenes en arroba efecto clonacepam y arroba Marcos N. Montero que son las cuentas que tiene en Instagram este programa y quien les habla, mi nombre es Marcos Montero no tenemos que retirar más rápido que ligero agradecemos a toda la gente que está siempre del otro lado eh, a la gente de Mar del Plata de San Luis, del Partido de la Costa de Tandil, a todos aquellos que se suman, nos vamos a reencontrar mañana en un nuevo capítulo, nuevo episodio 2 de febrero, segundo día de la semana martes de este Efecto sepan hasta mañana chicos, chau
0: Conferencia en Argentina
3: Escuchen esto, escuchen esto
4: Un árbol de luz es el tema